0: Terça-feira, 16 de março de 2021. Estamos dando início a mais um direto da redação aqui pela Rádio Folha 390, uma emissora 100% digital a serviço da cidadania e da informação. Um grande abraço a você que se liga com a gente nas mais diversas plataformas onde o nosso conteúdo é distribuído. Um abraço a você que nos acompanha. Pelo aplicativo rádiosnet também em wwwfolha 390combr Pessoal lá da live no Facebook também e os ouvintes do podcast da Rádio Folha 390. O direto da redação é uma produção do departamento de jornalismo da nossa emissora, em parceria com as mais importantes agências de notícias espalhadas pelo país. E nesta data, do dia 16 de março, nós comemoramos o Dia Nacional do Ouvidor e de Conscientização sobre as Mudanças Climáticas. Aniversariantes famosos no dia de hoje, o Visconde do Rio Branco, que nasceu em 1819 e faleceu em 1880, o músico e ator Branco Mello, o ator Juca de Oliveira, o dramaturgo, ensaísta e escritor brasileiro Augusto Boal. Acontecimentos marcantes na data... De hoje, Adolf Hitler ordena o rearmamento da Alemanha numa violação ao Tratado de Versalhes no ano de 1935, criada a Rede Ferroviária Federal no ano de 1957. Em 1990, é instituído o Cruzeiro. No campo da religião e da espiritualidade, hoje é dia de São Julião, dia Anarzabus. Dia de Santo Heriberto e Santo Abraão Naia Agora trazendo as manchetes de capa do jornal diário do Pará da capital do Estado. Para trabalhadores e empreendedores, a anuncia mega pacote de auxílio de 500 milhões. O governador do estado anunciou medidas econômicas para beneficiar diversas categorias afetadas pelas restrições adotadas para conter a pandemia da Covid-19. Aqui estão cinco dos elementos do pacote de auxílio anunciado pelo governador do estado. O primeiro, água e luz, suspensão de cortes em março e abril. O segundo, R$ 500 reais para músicos manicures, garçons e professores de educação física que irão receber esse auxílio durante essa fase de pandemia o terceiro 2 mil reais para bares, lanchonetes restaurantes, academias e arenas quarto, renda parar 100 milhões para 1 um milhão de paraenses de baixa renda cinco, auxílio direto de 400 reais, duas parcelas de 200 para informais catadores, ambulantes planelinhas e feirantes essas são as medidas de auxílio adotadas pelo governador do estado do Pará, Helder Barbalho governo federal autoriza reajuste dos medicamentos em quase 5% troca Marcelo Queiroga é o novo ministro da saúde à espera de dias melhores Belém se fecha para conter coronavírus medidas mais rigorosas entraram em vigor para preservar vidas na noite de ontem, dia 15. Fortes indícios, rachadinhas envolveria Jair e Carlos Bolsonaro. Suspeita surgiu após quebra de sigilo de pessoas e empresas ligadas a Flávio. Combustíveis, fiscalização, defende direitos do consumidor. Agentes do PROCON é, verificaram... A situação da venda de combustíveis em Belém Essas são as principais manchetes de capa Do Jornal Diário do Pará da Capital do Estado Agora a gente vai parar o tempo e a temperatura Aqui no Direto da Redação E vamos trazer ele, que é o nosso repórter do tempo Janari Bastos da Macena Norte do país tem redução das chuvas e queda na umidade do ar nesta terça-feira, dia 16. A temperatura mínima na região pode ser de 18 graus e a máxima de 33 graus.
3: E agora, o tempo e a temperatura.
4: Nesta terça-feira, a chuva na região norte do país diminui bastante em relação aos dias anteriores, mas ainda não cessa nas áreas do norte do Pará e Amapá. Isso porque a zona de convergência intertropical passa a atuar mais nessas áreas. Agora, essas chuvas devem ocorrer de forma bem isolada e com baixos volumes, alternando com períodos de sol. Por outro lado, as chuvas mais intensas persistem sobre o Amazonas, norte do Tocantins e sudeste do Pará. A temperatura pode variar entre 18 e 33 graus, enquanto a umidade relativa do ar cai para menos de 63% na maior parte da região. As informações são do Somar Meteorologia. Janari da Macena, o tempo e a temperatura.
0: Presidente Bolsonaro anuncia novo comando para Ministério da Saúde. Marcelo Queiroga vai substituir Eduardo Pazuello. Mais informações da capital federal, nosso repórter Vitor Ribeiro.
4: O presidente Jair Bolsonaro confirmou
0: na noite desta segunda-feira a troca no comando do Ministério da Saúde. Ao
4: chegar ao Palácio da Alvorada, ele anunciou a indicação do cardiologista Marcelo Queiroga
1: para o cargo. A indicação do médico, doutor Marcelo Queiroga, para o Ministério da Saúde. A conversa foi excelente, já conheci há alguns anos. Então, não é uma pessoa que tomei conhecimento há poucos dias. E tem tudo, no meu entender, para fazer um bom trabalho, dando prosseguimento em tudo que o Pazuello fez até hoje. Vale lembrar que o Brasil é o quinto país em valores absolutos que mais vacina no mundo. Então, o trabalho do Pazuello está muito bem feito. A parte de gestão foi muito bem feita por ele e agora vamos partir para uma parte mais agressiva no tocante ao combate ao vírus. É, vai ser publicado em Diário Oficial da União e começa então uma transição que vai demorar aí uma ou duas semanas. Marcelo Queiroga é paraibano de
0: Cabedelo, tem 55 anos e se formou em Medicina pela Universidade
4: Federal da Paraíba em 1988. Desde dezembro de 2019, é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ele é o quarto ministro da Saúde da gestão Jair Bolsonaro. Antes vieram Luiz Henrique Mandetta, Nelson Taix e Eduardo Pazuello. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
0: Obrigado, Vitor, pelas informações. Bom, ontem nós é, veiculamos aqui no Direto da Redação a possibilidade desta troca na pasta e, de fato, por volta ali das 21 horas, o presidente confirmou a alteração. Né? A gente sabe do desgaste do ministro vazuelo à frente do Ministério da Saúde. Diga-se de passagem, desde que iniciou a pandemia, né? a pandemia. Ah, o Brasil já está com seu quarto ministro da Saúde. Eu não sei quanto tempo vai durar esse novo ministro. né A gente não sabe. Mas de sorte que a situação não está nada boa. Uh, o Brasil está fervendo. Uh, os governadores muito insatisfeitos com a gestão da pandemia. O povo também, a população. A vacina. Foi assinado pelo presidente recentemente a compra de mais doses, mas... A gente sabe aí dos inúmeros obstáculos, sem contar a medida do lockdown, que também tem tornado aí a vida de quem depende do comércio para sobreviver um verdadeiro inferno, né? repleto aí de muitas incertezas. A verdade é que entre a economia e a vida existe aí um debate muito acirrado e ninguém tem expectativa de quando isso vai chegar. Aí há um denominador comum. Uh, já é aqui no, ó, dando uma olhadinha aqui no Twitter, a gente observa que o top trend, nesse momento aqui que a gente transmite o direto da redação, o top trend aqui do Twitter é o pedido de impeachment do Bolsonaro. Né? Aqui no Twitter. A gente sabe que o Twitter, eu sempre digo que o Twitter é o termômetro, é o termômetro do país. É, as principais... As principais notícias e comentários sempre surgem por lá e ele mede né, a quantidade de, de conversas, mede isso em um termômetro, que a gente chama de trends. E aqui no top trend está o impeachment do Bolsonaro, a hashtag impeachment Bolsonaro, como o top trend desta manhã aqui no Twitter. Bom, a gente vai chamar agora o nosso repórter Felipe Esburil, que chega com um giro de notícias. Bolsonaro confirma a escolha de Marcelo Queiroga para a saúde ao é destaque. O nosso repórter. E ele vai trazer aí mais informação em menos tempo para você aqui no Direto da Redação. Felipe, linha aberta para
4: você. Olá, este é o Giro de Notícias da Agência Rádio Web. Eu sou Felipe Osboril e, a partir de agora, você fica muito bem informado em menos tempo. Presidente Jair Bolsonaro confirma, na noite desta segunda-feira, que escolheu o médico Marcelo Queiroga para substituir Eduardo Pazuello como ministro da Saúde. A confirmação veio a apoiadores. Do
1: presidente. Foi decidido agora à tarde a indicação do médico, doutor Marcelo Queiroga, para o Ministério da Saúde. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. A conversa foi excelente, já conheci ele há alguns anos, então não é uma pessoa que tomei conhecimento há poucos dias. E tem tudo, no meu entender, para fazer um bom trabalho, dando prosseguimento em tudo que o Pazuelo fez até hoje. Queiroga
4: é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia e será o quarto ministro da Saúde desde o começo da pandemia, há um ano. Antes, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, concedeu entrevista coletiva e declarou que havia possibilidade de ser substituído.
3: O presidente está nessa, nessa
4: tratativa de reorganizar o ministério. Enquanto isso não for definido, a vida segue normal. Eu não estou doente, eu não pedi para sair e nenhum de nós, do nosso executivo, está com problema algum. O cargo é do presidente da República. Existe essa possibilidade desde o dia que eu entrei. Eu podia ficar a curto prazo, médio prazo e longo prazo. Estamos a médio prazo. O presidente, sim, está pensando em substituição, está avaliando nomes. Conversei com ele e a Ludmilla e... Claro que eu estou à disposição de ajudar todos aqueles que vierem aqui. Ainda nessa entrevista, o ministro da Saúde confirmou a assinatura de contrato com a Pfizer para 100 milhões de doses e com a Janssen para 38 milhões de doses. Aqui em São Paulo, a situação continua complicada. Números são alarmantes na fase emergencial. São Paulo já tem mais de 10 mil internados em UTIs. Governador João Dória admite possibilidade de lockdown em São Paulo, se números não diminuírem.
2: A fase está prevista para ocorrer até o dia 30 de março. A medida foi imposta pelo governo paulista devido ao aumento alarmante de casos, internações e mortes por Covid-19. Mais de 1.100 leitos devem ser abertos até o fim deste mês, parte deles em 12 hospitais de campanha mas as internações têm batido recordes o número de pacientes em UTIs no Estado já é 63% maior que o pico registrado na primeira onda, em julho.
4: Instituto Butantan libera mais de 3 milhões de doses ao Ministério da Saúde. Breno Zonta.
5: Nesta segunda-feira, o governador de São Paulo, João Dória, acompanhou a liberação de mais 3 milhões e 300 mil doses da vacina contra o coronavírus, produzida pelo Instituto Butantan, para o Programa Nacional de Imunização, o PNI, do Ministério da Saúde. O montante representa o maior volume de doses já entregue pelo Instituto para a Imunização dos Brasileiros. O governador também anunciou a entrega de mais 2 milhões de doses na próxima quarta-feira, totalizando uma remessa de 5 milhões e 300 mil doses enviadas nesta semana.
1: Nós estamos entregando hoje 3 milhões e 300 mil doses da vacina
0: do Butantan para o Ministério da Saúde, para a vacinação dos brasileiros. Na
1: quarta-feira, depois de amanhã, dia 17, mais 2 milhões de doses da vacina. Total, 5 milhões e 300 mil doses em quatro dias
0: para
4: a vacinação dos brasileiros. Vamos a Porto Alegre e a situação atual da contratação da Sputnik V pelo Brasil. Diego Cigales.
0: O processo para autorização de uso da vacina Sputnik V no Brasil está parado, segundo informa a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Em entrevista concedida à emissora CNN, o gerente-geral de medicamentos do órgão, Gustavo Mendes, explicou que a Anvisa aguarda, há pelo menos dois meses, a documentação exigida. Na última sexta-feira, o Ministério da Saúde assinou o contrato para a compra de 10 milhões da vacina Sputnik V, conforme anunciou a própria pasta. O governo da Bahia, na mesma data, informou a compra de 9 milhões e de 700 mil doses deste imunizante.
4: Na Europa, Alemanha e mais 15 países interrompem o uso da vacina de Oxford. O OMS afirma que risco de não imunizar a população é maior. Vamos a Paris. Direto da Rádio França Internacional, Paloma Varon.
2: Não existe qualquer relação entre os coágulos sanguíneos e a vacina contra a Covid-19, produzida pelo laboratório britânico AstraZeneca. Defendeu nesta segunda-feira o diretor da equipe científica da Universidade de Oxford, após sua suspensão por parte de vários países, inclusive a Alemanha, que anunciou hoje também. No domingo, Irlanda e Holanda engrossaram a lista de países, principalmente na Europa, que suspenderam o uso da vacina AstraZeneca Oxford como medida preventiva seguiram a decisão já tomada por Dinamarca, Noruega e Islândia, entre outros. A
4: situação da Covid pelo Brasil. Vamos ao Centro-Oeste, em Brasília, Janaína Oliveira.
2: Esboril, da semana passada para cá, quase nada mudou no Centro-Oeste. No Distrito Federal, a ocupação de leitos de UTI na rede pública chegou a 100% novamente nessa segunda. Isso mesmo com a liberação de UTIs do Hospital da Criança para Adultos com Covid. Em Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, UTIs quase que lotadas também. E olha só, em Mato Grosso, a Secretaria Especial de Saúde Indígena investiga a perda de 320 doses de vacina. Investigações iniciais indicam que houve variação na temperatura de conservação das doses.
4: Direto de Porto Alegre, Lúcia Akustrom. Nos conta a situação do sul do país.
2: Aqui no sul do país, a situação continua crítica. Em Santa Catarina, pelo menos 380 pacientes do novo coronavírus aguardam transferência para unidades de terapia intensiva. Existem apenas seis vagas de UTI para pessoas com diagnóstico confirmado de covid-19 em todo o estado. No Paraná, a situação é um pouco melhor. Apenas 41% dos leitos exclusivos para a doença estão ocupados. Já no Rio Grande do Sul, a taxa de ocupação em UTIs é de 109,5%. E isso significa, Esboril, que as regiões com leitos vagos não dão conta mais da superlotação nas outras regiões.
4: No norte é edir Gaia, que nos informa, direto de Belém do Pará. Sob toque de recolher
0: há 11 dias, o Pará inicia nesta segunda-feira às 21 horas o lockdown nos cinco municípios da região metropolitana de Belém, onde a rede privada
4: está transferindo pacientes de covid-19 para a rede pública, também próxima ao colapso. E o Acre, cujo sistema hospitalar já está em colapso, corre o risco de ficar sem oxigênio. O Ministério da Saúde prometeu 300 cilindros para os próximos dias. E no Amazonas, por causa da covid-19,
0: os casos de síndrome respiratória aguda grave aumentaram de
4: 231 em 2020 para mais de 9,7 mil este ano. O Amazonas tem 300 mil casos de covid-19 e 11 mil mortos Governo autoriza reajuste de até 4,88% em remédios A PEC do auxílio emergencial, de novo com Yuri Hudson O Congresso Nacional promulgou nesta segunda-feira a PEC emergencial A proposta, aprovada na semana passada pela Câmara, viabiliza a recriação do auxílio emergencial com a promulgação, agora o retorno do programa depende apenas de uma medida provisória que deve ser editada pelo governo federal. O presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco do DEM, destaca que a PEC foi pensada em consenso
3: no Legislativo. Então o ponto alto dessa proposta de emenda à Constituição é, sem dúvida, a possibilidade agora, desde já, do governo federal editar uma medida provisória que institua de maneira definitiva o auxílio emergencial no Brasil nos próximos meses é, em que há necessidade do enfrentamento da pandemia.
4: Papa Francisco dá aval à proibição de bênção a casais homossexuais. Carolina Cassola.
2: A Congregação para a Doutrina da Fé publicou uma resposta negativa a questões em algumas paróquias sobre o impacto dessas bênçãos. Segundo o documento, a união entre um homem e uma mulher é um sacramento ligado ao casamento. O Papa Francisco aprovou a resposta de acordo com o texto.
4: Ponto final nesta edição do Giro de Notícias. Amanhã eu volto com mais informação em menos tempo. Até lá!
0: Esse foi o Giro de Notícias aí com o nosso grande repórter Felipe Esborilho. Sempre muito pontual nas observações e na organização do nosso giro de notícias, sensacional. Parabéns, viu? Ah, sem orçamento, o governo envia projeto para remanejar recursos. Votação da lei orçamentária está atrasada. De Brasília, nosso repórter Lucas Pordeus Leão.
3: Devido ao atraso na votação do orçamento da União de 2021, o governo enviou nesta segunda-feira um projeto de lei ao Congresso Nacional pedindo autorização para remanejar recursos e viabilizar o pagamento de ações e programas federais. Em nota, o Ministério da Economia afirma que a aprovação do projeto é necessária para pagar a folha de pagamento de alguns órgãos e entidades do Poder Executivo, além de precatórios, de aposentadorias e pensões do Regime Geral de Previdência e de outros serviços públicos, como a operação de carro-pipa no semiárido brasileiro. Como o orçamento deste ano ainda não foi votado no Congresso, a União só está autorizada a gastar um dozeavos do previsto para este ano. O professor de Políticas Públicas do Instituto IBEMEC, Jackson de Tony, explica que o projeto enviado pelo Executivo pretende driblar os limites impostos. Pelo atraso na votação da lei orçamentária
1: É uma solução paliativa, provisória Para fazer uma espécie de compensação interna no orçamento Sob pena de prejuízo aí de obras e serviços Sobretudo transferências né, para
3: municípios pequenos que
1: dependem E está tudo isso
3: parado né? O Congresso não aprovou o orçamento de 2021 Por falta de acordo político no ano passado Refletindo uma disputa entre os grupos Que lutavam pela presidência da Câmara dos Deputados para o professor Jackson de Toni, os prejuízos do atraso na aprovação do orçamento são incalculáveis. Você imagina
1: quanto recurso humano deixou de ser contratado, médico, enfermeira, assistente, psicólogo. Quanto material, insumo hospitalar deixou de ser comprado. Quantas licitações deixaram de acontecer. Quantos processos de obras tiveram que ser parados. Então tudo isso assim é inestimável porque tem custo agora para retomar muito do que foi deixado de fazer. Não dá para recuperar, né? Você imagina em termos, por exemplo, de atendimento de saúde, né?
3: Existe a previsão de que a comissão mista do Aprove o relatório sobre o tema na próxima semana Em seguida, o projeto de lei orçamentária Precisa ser analisado pelo plenário do Congresso Nacional Da Rádio Nacional em Brasília Lucas Pordeus Leon. Obrigado
0: Lucas pelas informações Região Metropolitana de Belém entra em lockdown por sete dias Os municípios de Belém, Ananindeu, Amarituba, Santa Bárbara do Pará e Benevides Que fazem parte da região metropolitana de Belém Entrarão em bandeiramento preto, lockdown, a partir das 21 horas da segunda-feira. No caso foi ontem, né? É, e o anúncio foi feito aí pelo governador do estado, Helder Barbalho, ao lado de prefeitos da região metropolitana de Belém. Daí a gente observa é, que a situação no Pará não é fácil, viu gente? Não é fácil a situação aqui do Estado do Pará. Como o Felipe trouxe no Giro de Notícias, está havendo necessidade da rede privada transferir pacientes da rede para a rede pública. Então, a rede pública que já está sobrecarregada está recebendo pacientes da rede privada. Então, é realmente um, um cenário assim, assustador o que a gente vem passando. Bom, vamos para o noticiário internacional. Justiça decreta quatro meses de prisão preventiva a ex-presidenta da Bolívia. Vamos com mais detalhes da Rádio Brasil de Fato.
5: A Justiça Boliviana decretou no último domingo quatro meses de prisão preventiva para a ex-presidenta Jeanine Anies. A sentença também inclui dois ex-ministros, Álvaro Coimbra, da Justiça, e Rodrigo Guzmán, de Energia. Todos foram acusados pelo Ministério Público de Terrorismo, Conspiração e Sedição. A decisão foi anunciada em uma audiência que durou mais de 10 horas, na qual a Procuradoria havia solicitado seis meses de prisão para Anhas e seus ex-funcionários. O ministro de Justiça e Transparência, Ivan Lima, anunciou que irá apresentar quatro processos de crimes de responsabilidade cometidos por Anhas e seu gabinete. As novas denúncias devem se somar à investigação sobre o massacre de Sacaba e Sencata, que deixou 21 mortos em protestos contra o golpe de Estado no fim de 2019. Em entrevista à Bolívia TV, o ministro de governo afirmou que, diante de tantas vidas perdidas, o objetivo é buscar uma pena de 30 anos para a ex-presidenta e os envolvidos. Eduardo Del Castillo também reiterou que não se trata de perseguição política, e sim de justiça. De Caracas, a Rádio Brasil de Fato, com informações de Russia Today, La Raison e Agência Boliviana de Informação, Michele de Melo.
4: Muito bem, só. As... Informações, dinamismo, jornalismo, verdade e a notícia em primeiro lugar.
0: Essa situação envolvendo o ex-presidente da Bolívia aí é constrangedora. É, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo nos bastidores, né, do nosso país vizinho aqui, mas de que isso daí não é um bom sinal é evidente, né? Bom, a gente vai agora pelo giro pelo país, né, pessoal? Vamos ver aí a, as principais manchetes veiculadas pelos jornais do país. E Brasília, Correio Brasiliense. Brasília, Distrito Federal, terça-feira, 16 de março de 2021. Com Lula no radar, Bolsonaro avança em ações populistas no governo. Infectados assintomáticos representam um perigo na propagação da Covid-19. Essas são as principais manchetes do jornal Correio Brasiliense da capital federal. O Globo do Rio de Janeiro. O Brasil já comprou 545 milhões de vacinas. Saiba mês a mês quando estarão disponíveis. O país pode chegar ao fim do primeiro semestre com todos os grupos prioritários vacinados, caso o cronograma do Ministério seja confirmado. Medidas de restrição no Rio de Janeiro são fracas e receitas para um desastre, dizem especialistas. Nesse fim de semana, o Estado bateu recorde por dois dias seguidos de solicitações para internar pacientes graves com Covid-19 em UTIs. De São Paulo, Folha... Novo ministro da Saúde descarta lockdown como política contra a Covid. Marcelo Queiroga diz que não há terapia contra coronavírus, mas fala em autonomia médica para prescrição. É, então, pelo visto, o ministro vai ter que rezar mesmo aí na cartilha do Bolsonaro. Hotel em Brasília nega a versão de Ludmilla Rajar sobre tentativa de invasão. Só para contextualizar aí aos ouvintes, ontem a médica havia anunciado à CNN que ela estava sofrendo perseguição e que tinha sofrido aí tentativa de violência lá no hotel, onde ela estava hospedada. E aí o hotel em Brasília negou aí essa versão da médica Ludmilla Rajá. O vereador lá de Belo Horizonte, o Nicolas Ferreira, que é um, um apoiador incisivo do governo, disse assim no Twitter, como é que a médica iria recusar um convite sem esse convite ter sido feito? É estranho aí esse, esse auí causado pela médica, né? dá para entender. Uh, Mourão disse que o governo falhou ao não fazer campanha pela máscara e contra a aglomeração. Pazuello resume o dano que aderir ao governo causou aos militares. Difícil, né? Itamaraty anuncia mais três voos comerciais extraordinários entre Portugal e Brasil. Na América Latina, Chile tem replique de casos de Covid e coloca novas regiões em quarentena. Minas Gerais amplia restrição a serviços e circulação a partir de quarta-feira. Ministério Público mantém pedido para a suspensão do futebol no estado de São Paulo. Mobilidade, passaportes de, humanidade, de imunidade, melhor dizendo, contra a Covid, ajudam economia, mas ampliam desigualdades entre as pessoas. Essas são as principais manchetes de capa do jornal Folha de São Paulo. Você está ouvindo direto da redação aqui pela Rádio Folha 390... Em parceria com as mais importantes agências de notícias do país. A gente vai aqui para mais uma informação do noticiário internacional. Guerra da Síria completa 10 anos e Itália entra em lockdown. A guerra já soma aí 400 mil mortos e mais de um milhão de inválidos. A Síria está afundando em um redemoinho de violência e conflitos há uma década desde a eclosão da Guerra Civil em 15 de março de 2011. E boa parte da Itália volta ao lockdown a partir de hoje para conter o avanço do novo coronavírus. A França planeja o mesmo. Esses são os destaques de hoje da Rádio França Internacional com a nossa repórter Daniela Fran.
3: Informações, dinamismo,
4: jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar.
3: Rádio França
2: Há exatos 10 anos a Síria abriu um capítulo sangrento de sua história, uma guerra que persiste até hoje deixou quase 400 mil mortos, além de 1 milhão e meio de pessoas inválidas e 5 milhões e mil refugiados. Apesar dessa tragédia humanitária, o presidente sírio Bashar al-Assad continua no poder, graças ao apoio da Rússia, do Irã e de seu grupo étnico-religioso, os xiitas alauitas. Em entrevista à RFI, o jornalista francês Antoine Marriotti especialista na guerra da Síria, faz um balanço da
3: situação. Estamos neste ponto hoje porque os países ocidentais não tiveram coragem de fazer algo. Eles poderiam ter dito que a oposição síria foi martirizada por apenas exigir liberdade e ter ajudado para, talvez, destituir um tirano que ataca seu povo. Mas eles nunca fizeram isso. E hoje vemos que Bashar al-Assad, com o apoio da Rússia e do Irã, ganhou essa guerra, porque ele continua no poder
4: dez anos depois.
2: Antoine Mariotti cobre a guerra da Síria e é autor do livro Bastidores do Fiasco Sírio. Após um ano de luta contra a pandemia de Covid-19, a Europa ainda não venceu o combate e pena para encontrar uma saída. Boa parte da Itália, inclusive a capital Roma, volta para o lockdown a partir desta segunda-feira, pelo menos até 6 de abril. Escolas, restaurantes, lojas e museus serão fechados em três quartos do território nacional, colocado sob alerta vermelho. Aqui na França, onde as contaminações aumentam dia após dia, não é descartada a possibilidade de um novo lockdown, especialmente na região parisiense, em situação crítica. As autoridades continuam hoje a transferência de pacientes do dos hospitais de Paris a outras regiões. Já Portugal começa a flexibilizar suas restrições e reabre a partir de hoje creches e escolas primárias. Enquanto isso, a desconfiança em torno da vacina da AstraZeneca-Oxford Continua Os detalhes com Thaísa Estivanin. O governo da Holanda e da Irlanda anunciaram no domingo ter suspendido a utilização da vacina da AstraZeneca Oxford depois que efeitos colaterais do imunizante foram registrados na Dinamarca e na Noruega. Além de casos de trombose, Oslo também indicou que hemorragias cutâneas foram detectadas em jovens noruegueses. A Europa, a Islândia e a Bulgária também deixaram de utilizar esta vacina até que novos estudos comprovem sua segurança. No resto do mundo, a mesma decisão foi tomada pela Tailândia e pela República Democrática do Congo. Em um comunicado, a AstraZeneca indicou no domingo que uma análise de todos os dados de segurança relativos a mais de 17 milhões de pessoas vacinadas com seu imunizante na União Europeia e no Reino Unido não apontou para nenhum risco de embolia pulmonar ou trombose.
3: Rádio França
0: A é, situação na Síria pouco comentada né, pelo jornalismo brasileiro, pelo mais média, né. mas a situação está lá. O problema continua, as pessoas sofrendo um problema humanitário de proporções inimagináveis Apoiado aí pela Rússia e pelo Irã. Só para contextualizar, os dois países, a Rússia e o Irã, também estão aí infiltrados na Venezuela, né? apoiando o governo do ditador Nicolás Maduro. Na Argentina também. A Argentina mantém aí uma aliança muito forte, principalmente agora com a eleição dos Kirchner. Lá, eles mantêm uma aliança muito forte com a Rússia e com o Irã. Por isso que vem insistindo na tese de que há algo muito sombrio na geopolítica latino-americana. E, infelizmente, a gente que é pesquisador, é jornalista, vem acompanhando aí o movimento das peças, é realmente assim, preocupante. Porque as análises econômicas, políticas, elas nos ajudam a antecipar o que virá. Claro que ninguém é profeta assim, não é, ninguém é pajé, ninguém é para poder é, adivinhar. Não é adivinhação, mas a partir de métodos científicos a gente vai analisando e vai conseguindo estimar o que, que pode estar por vir, né? E aí, observando o contexto latino-americano, onde nós temos aí esse problema da pandemia, no caso brasileiro, essa incapacidade do governo de lidar com essa crise. Porque é óbvio que todos os governos foram pegos de surpresa diante do avanço da Covid-19 pelos países. Mas o que eu estou colocando aqui é exatamente... A gestão da crise. Porque uma vez que a crise eclodiu, é preciso desenvolver estratégias de gestão. E é isso que a sociedade brasileira e a, as entidades de classe têm cobrado do governo do presidente Bolsonaro. Têm cobrado é, um gerenciamento de crise eficiente. Percebe-se aí que o governo tem dificuldade na comunicação, tem dificuldade na organização, e o resultado tem sido esse pandemônio que tomou conta do país, acirrando ainda mais os ânimos, colocando a estrutura política do tecido social a uma margem que sinaliza, aí no futuro, para uma violência e justificar a ascensão de grupos aí, é, revoltosos. Né? Porque é isso que vem acontecendo no Chile, por exemplo, aconteceu é, na Bolívia. É, enfim, não é difícil acontecer aqui no país. Né? E eu acho que está mal assessorado. O presidente parece que não está entendendo, não caiu a ficha para ele, ou ele se recusa a aceitar a verdade que bate a porta dele e de todos os brasileiros, principalmente dos mais fracos. Né? Então, é preciso a gente ter cuidado da forma como nós analisamos isso para não se deixar ser manipulado e, ao mesmo tempo, não perder o senso da coisa. né? Porque eu fico, assim particularmente, muito incomodado quando eu vejo todo mundo falando a mesma coisa, usando a mesma retórica o mesmo discurso. Isso, para mim, é um sinal de que algo está muito fora do lugar. O que eu vejo na grande imprensa brasileira é isso, uma, uma militância muito forte. Mas, assim, tirando essas nuvens e procurando fazer uma interpretação por aquilo que realmente é, a gente observa que o governo está perdido, o governo não sabe o que fazer, né? Ele não sabe o que fazer nem mesmo para poder garantir aí a reeleição em 2022. E os Estados Unidos deu um recado para o Trump, que também foi bastante incompetente no gerenciamento da pandemia. E pode ser que o Brasil dê a resposta aqui. Só que a resposta seja nós irmos para o outro polo. Porque, infelizmente, a sociedade brasileira, nos últimos anos, desde a redemocratização ela vem oscilando aí entre esses polos. E isso não é, não é bom. Tem acarretado prejuízos e tem travado o desenvolvimento econômico do país. Então, se o Bolsonaro se elegeu com uma proposta de é, melhorar a, a política do país, desburocratizar as coisas, enfim, ele deveria, no mínimo, ter esse senso de entender o que levou ele a receber os votos que recebeu é, e qual a responsabilidade dele à frente do país de maneira que o país avance, não retroceda. Porque se o Brasil voltar para o outro polo, que tudo sinaliza que pode, pode voltar, por conta de que Lula agora está livre para disputar, a gente não sabe aí até que ponto é que o país vai. Aguentar isso, né? Porque existem grupos muito insatisfeitos com a possibilidade da volta do Lula. E grupos que vêm de classes baixas. Não pense que o Lula é unanimidade entre os pobres, que não é, não. É, a gente tem dados, tem pesquisa de opinião, a gente sabe. A gente sabe disso. É preciso pensar em, em ir para frente, não a gente voltar né, para o que já foi. Tem outras lideranças no país tão capazes quanto, já que os demais já deram provas de que tem aí as suas ineficiências. Né? Tão capazes de assumir um cargo, existem essas lideranças. Falta o Brasil entender a proposta, falta essas pessoas se comunicarem melhor. Então o governo ele tem os seus pontos cegos, o governo Bolsonaro. O primeiro e mais essencial para um líder é a comunicação Bolsonaro se comunica mal. Bolsonaro é, não tem o senso de responsabilidade que as declarações de um presidente acarretam. É isso. Ele não se despiu da imagem de deputado, do cargo de deputado federal. É, ele permanece um deputado federal à frente da presidência. Então, é um, um, um cara que tinha uma ideia... Assim, que chamou a atenção de muitos brasileiros, mas, de repente, por essa, essa obliquidade, na forma como ele interpreta as coisas, isso tem gerado aí um desgaste astronômico para o governo. Até então, os militares já estão questionando essa presença. E, para ele, hoje, se ele ainda está de pé, ele agradeça aos militares que, mal ou ruim, conseguem aí é, segurar a barra, mas ninguém sabe até quando, né? Bom, vamos aqui para o Maranhão. Entidades médicas do estado lançam um manifesto em meio ao avanço da Covid-19. Quem traz essas informações é a nossa repórter Maria Espíndola da Rádio Timbira de São Luís.
5: Entidades médicas se reuniram na tarde desta segunda-feira na sede do Conselho Regional de Medicina em São Luís para uma entrevista coletiva. Diante da alta ocupação de leitos para tratamento da Covid-19 e com os números de casos e óbitos subindo, o encontro dos profissionais de medicina foi para pedir à população que fique em casa, que evite aglomeração, como explica o presidente do CRM, médico Abidom Murá. Para
1: que a gente real ao povo não só a palavra do governador ou do secretário, mas a palavra do médico. A gente se elege porque tem credibilidade junto com a classe médica. Então nós vamos levar a palavra para o povo, porque o que está acontecendo aí não resolve o Covid. Você dá leito, você dá remédio, dá orientação. Eles vão para a Rua Grande, tá mas a assim. Rua Grande não tem mais como anda ali. As praias estão lotadas, então nós vamos levar a palavra de que depende muito do povo resolver o Covid no Brasil, no Maranhão e no Mundo, em São Luís. É lavar as mãos, não levar as mãos aos olhos, nem a boca, nem o nariz, mas também distanciamento é importantíssimo.
5: De São Luís, Maria Espíndola. Informações,
4: dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar.
0: Obrigado, Maria, pelas informações. Maria Espíndola aí, diretamente de São Luís do Maranhão. E uma última informação, aqui no direto da redação, o presidente da Câmara descarta a lockdown federal e CPI sobre enfrentamento à pandemia. A Arthur Lira também quer evitar a politização da crise e disse que este não é o momento de abrir uma comissão parlamentar de inquérito para investigar possíveis erros ou crimes no combate à Covid-19. Arthur Lira e Rodrigo Pacheco anunciaram que uma comissão mista de deputados e senadores vai discutir a reforma tributária. Segundo o presidente da Câmara, esta é a reforma mais importante para o país por diminuir o custo das empresas no momento da crise. Essas são informações diretamente de Brasília. E o direto da redação vai ficando por aqui. Quero agradecer a sua audiência. E a gente promete voltar amanhã aqui pela Rádio Folha 390 e também no podcast da Rádio Folha. Não deixe de acompanhar nossa programação no Spotify e em mais de oito plataformas. Estamos também nas redes sociais, no Facebook e no Twitter com o perfil Folha 390 e no Instagram em Folha.390. Quero pedir aí com muito carinho que vocês sigam as nossas. Redes Para que a gente possa ficar conectados e você sempre muito bem informado Fique com a programação musical da nossa emissora Eu agradeço de coração E só lembrando, gente, que vocês também podem acompanhar 24 horas aí, O nosso trabalho na rádio em www.folha390.com.br Tchau, tchau